0: Tenham todos uma excelente resenha.
1: Boa noite! Boa noite, corneteiros e corneteiras. Mais uma vez estamos aqui para a live do pós-jogo. Uh, vamos lá, em primeiro lugar, muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, está ouvindo a gente. Já aproveita clica aqui embaixo no curtir, porque isso ajuda muito na divulgação. Já se inscreve aí quem não está inscrito. E se você assistir essa live ou ouvir no podcast no dia seguinte, também aproveita e deixa um feedback aí, deixa um comentário para todo mundo, tá bom? Então é isso, vamos apresentar quem está quem hoje. hoje. Hoje a gente está com o Amaury, o Daniel, o Edu, o João Abraz e o João Drama. E vamos lá falar sobre mais um empate meio xoxo do Palmeiras... Palmeiras 1x1, 1 Bahia, que acabou agora há pouco lá, né? lá no estádio do Pituaçu na Bahia. O Palmeiras abriu o placar com o Zé Rafael no final, né, 32 minutos, e aí acabou recuando e levou o empate nos acréscimos, quase no último lance, numa falha do Everton. E ganhando, o Palmeiras ficaria em segundo lugar, mas acabou empatando, então ficou em sexto mesmo com nove pontos em cinco jogos. Então vamos começar aí o nosso debate aqui com a Mauri aqui do meu lado. E aí, Amargo, como é que foi? O que, que você ah. achou?
2: Ah, meu, foi um jogo o jogo estava muito fraco, né? Para voltou para aquela equilíbrio de sempre. É, eu acho que o Palmeiras ele acabou encaixando o jogo com o Santos, porque o Santos deixa jogar, o Santos vai para cima também. Então acho que acabou ali encaixando. E quando pega um time que chama, que fica ali retrancado, a gente sabe o que acontece, né? Fica isso aí não sabe o que fazer com a bola, fica dando assistência pro Everton, acho que o Everton recebe umas 50, umas 90 bolas por jogo, né, porque bate o escanteio recua pro Everton, eu nunca vi e, e aí beleza, o jogo foi correndo, no segundo tempo entrou meio apagadinho ali, meio desligado e quase que o cara deu o gol no var né ficou lá, quase que achou lá que tava minutos, tudo certo viu? e deu o gol aí ele mexeu, né ele mexeu um pouquinho depois aí quando ele mexeu, o time deu uma acordada né? deu uma acordada, foi pra cima ali, martelou um pouquinho ali. O Wesley, o Rony, você me desculpa, mano, o Rony não dá, não dá, ele não tem condições de jogar no Palmeiras, desculpa. É, Quanto foi? 25 milhões? 50%? Mano, 6 milhões assume o erro, 50%. Anos, entendeu? Não, não, não vai da liga, não vai, eu quero queimar minha liga, eu quero virar a meme por causa disso aí, daqui seis meses, mas não vai, velho. E, o ai meteu o Wesley, né, na do Rony, o Wesley melhorou um pouquinho ali, deu, deu uma pimentada ali na ponta, né, deu uma canseira nos no caras deles, e, e aí saiu o gol, né, saiu o gol, e, e pra variar, acontece a mesma, a mesma cena que, que a gente já tá acostumado, né, nesses últimos tempos, né, aí assiste o Bahia, até o Bahia empatar o jogo não dá sossego, né, foi assim com o Gambá, foi assim com o Santos, que a bola que eu falei a semana passada, que embora tenha jogado bem quase, que tomou o gol de empate no último lance, arrumou uma faltinha para os caras ali que era para ser o gol. Se era um metro para frente, era a pênalti. Não tem que. O time é isso, cara. O time não tem equilíbrio nenhum, não tem casca nenhuma de decisão, tá? Ganhou o Paulista, vai estar tá feito, vamos comemorar, comemorei, tô cagando a cabeça do mundo até hoje. Mas, velho, desculpa, não tem casca nenhuma de decisão. É um time que não sabe segurar a bola. O Scarpa entra, ele entrega toda a bola no último lance, ele entrega. Foi assim contra o Gambá, foi contra o Santos, deu aquele piquezinho sem vergonha dele lá, que não chega em lugar nenhum. E aí os caras vêm para o ataque. E o grande Bahia, não é o Bahia de Munique que nós estamos falando que pressionou o Palmeiras, a Bahia, é o Gambá, né? É o Gambá com esses tiristas que eles têm. Não tamo, o Santos está caindo aos pedaços, coitado, que acho que não consegue nem parar em pé direito. Não consegue comprar um sorvete na, na, na quitanda, e aí vem aqui e amassa o Palmeiras. Quer dizer, ué, nós estamos falando de, de times horrorosos, de times tenebrosos, certo? É. De times horrorosos. A gente não tá falando do Bahia de Munique, não estamos falando do... De quem? Do City? Não, nós estamos falando do... do Bahia, do Santos, do Gambá, que tem um bando de lixo pior que a gente. Só que aí, aí é isso, né? Aí fica tão inofensivo, fica tão acuadinho, fica tão, fica tão baqueado psicologicamente, quando falta 10 segundos para acabar o jogo, o que acontece essas coisas. No fim, jogou dois pontos pela viu? janela, sempre,
1: podia
2: né? estar bem colocado.
1: Mas é isso. E, e aí, Daniel, concorda? O que você acha?
3: Concordo com muita coisa do que o Amargo falou. Boa noite, galera. É, eu não gostei do... De, de novo, vamos lá, vou falar do que eu gostei. Para depois a gente sentar lendo o que eu não gostei. É, apesar da gente ter tomado esse gol idiota, o time não sofreu pressão. O Everton estava saindo de novo com o uniforme limpo. Não tomamos nenhum susto. Só que, de novo, a gente não criou. E hoje, o que, que eu vi? O, o time era o mesmo que começou jogando contra o Santos, com a diferença do Luiz Adriano, que a gente sabe, por condições físicas, pelo, pelo bigode. Só que hoje o Lucas Lima não rendeu. E quando você está com, com esse esquema onde toda a bola passa por ele, e no que ele tentava fazer alguma coisa, principalmente abrindo pela esquerda, o Diogo Barbosa não dava continuidade, o Diogo Barbosa estava tenebroso, foi complicado. Você fica sem a, tri, a triangulação, você fica sem ultrapassagem. E por mais que você treine, ou não treine, não sei, mas as jogadas que rolaram contra o Santos hoje não aconteceram. E muito eu coloco na, nas costas do, do Diogo Barbosa, porque chegava na esquerda, o, o Lucas Lima vinha para apresentar, aí era complicado ele jogar com o Rony e com o Diogo Barbosa. Então, nosso lado esquerdo acabou. No segundo tempo, eu gostei que ele, o, o Gabriel Menino veio um pouco mais centralizado, onde a gente começa a criar um pouquinho mais. Enfim... É, não, não dá. Não, o futebol apresentado não, não foi bom. O Luxemburgo foi para não perder. Parece que foi para bliscar um empate mesmo. Não gosto disso, porque querendo ou não, são quatro pontos que a gente já perdeu: dois hoje que era para ter ganho e dois, dois contra o Goiás. Por mais que semana passada a gente tivesse falado já que seria um jogo complicado contra o Bahia, a, a semana alterou muito. O Bahia, depois do que a gente falou, perdeu no domingo para o Ceará, perde na quarta-feira também e tava um caldeirão. Hoje era a chance da gente ter pisado no pescoço do Roger Machado e ele seria demitido, uma mais uma vingancinha que a gente faria. Mas a gente acabou ressuscitando, deu uma disse usou o distribuidor nele. Mas eu acho que o Roger vai cair, daqui nas duas, três rodadas ele acaba caindo. Era a chance da gente ter pisado no pescoço. Um time que se tá almejando Mas ser eu... campeão não 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 pode não pode não criar do jeito que foi hoje. O Diogo Barbosa, eu entendo que o Lucha colocou hoje. O Vinha já tinha condição de no banco para ver se vamos, vamos dar uma chance para ele para ser titular. Mostrou de novo que não tem. O que ele tem para caramba é brilho. Você vê di, direto ele estava tá brigando durante o jogo com o adversário e tal, mas só isso não adianta. Hoje voltou também a ser avenida. O que ele tomou de bola nas costas hoje foi uma enormidade. O Gomes estava tendo que cobrir a dele total. Só que era jogo por três pontos. A gente não, não, não sofreu, fez o gol. Só que uma falha bizonha do Everton. O que, que o goleiro tem que ir lá na entrada da área pra sair de soco? Tá errado. E foi pra sair pra cobrir o Luan. O Luan também fez uma partida bem suspeita. Não tava, eu, não, eu não gosto quando o Luan sai pra caçar, sai pra dar os botes dele pra pegar o pivô. Ele não, não acerta. E pode colocar na, na conta do Everton. Quando, a gente, quando o Everton vai bem, igual nos últimos jogos, a gente acreditou três pontos a ele. Hoje perdemos dois pontos graças ao Everton. Sendo bem honesto. Porque o jogo era para 1x0.
1: Assim, semana passada se falasse, ah, um empate lá, eu não acharia mau resultado, mas pelo que foi o jogo, pela situação que estava no jogo, é, é como se fosse uma derrota mesmo, com certeza.
3: Sim, sim, o sentimento é esse, uma derrota, um empate amargo mesmo, porque... E assim, e uma coisa que o amargo pegou, eu vou, vou pensar, como o time começa a fazer falta idiota no, no entorno da área no final do jogo, é uma faltinha aqui na lateral, outra de frente para sabe É, é, é pedir para jogar bola pra área E bola pra área a gente sabe que Deus nos acuda e pode acontecer Alguém pode falhar, como falhou hoje de novo Como falhamos contra o Gambá no gol de escanteio então, do, do, no, no, no primeiro jogo pós-pandemia Enfim, não, não gostei do futebol apresentado Dava para levar os três pontos, apesar disso E não levamos graças ao Everton
1: é Complicado Bom, hoje eu tô sem o meu pano aqui Mas eu vou passar pro Edu Que acho que ele tá cheio de pano lá Bora Edu?
4: Salve, salve, boa noite a todos, eu não vejo esse drama todo não, sinceramente, era, era um jogo difícil, por mais que o Bahia tivesse uma situação chata, mas a gente pega os resultados deles lá, lá na Bahia, então o um empate não é nada disso, ficou amargo porque levou um gol no último lance Imagino se tivesse terminado 1 um a 0 sem ter levado esse gol, se os comentários mudariam o teor do, da coisa. Eu acredito, talvez sim. Mas enfim o, o, o gol que o Everton levou chama-se excesso de confiança. Então é, é coisa que é até bom o cara dar uma uma baixada, o cara, ele não vai ficar saindo agora, a partir de hoje, ele não vai ficar saindo em bola no bico da área, porque ele é muito bom em bola aérea, ele é muito bom em bola, bola aérea, tem um monte de defeito em outras coisas que a gente pode ter discutido numa outra live, mas no alto ele é bom pra caramba, e, e isso gera confiança, né, você pegar hoje aonde foi aquela bola lá, Acho que 90% dos goleiros não sairiam. E mesmo se alguém cabeceasse ali, ele ia estar debaixo do gol e ia defender tranquilamente. Mas enfim, é, acontece, isso aí acontece. É, de novo, eu não entendi por que o Scarpa na direita. Você vê o lance do gol mesmo, o jeito que ele estava todo torto para dar assistência para o Zé Rafael. O jeito que foi todo estrambelhado. Por quê? Porque tá está com a perna trocada o que, que esse homem tá fazendo na direita toda vez que entra de novo eu insisto nisso daí, mas enfim eu tô achando que com cinco substituições o Palmeiras está sabendo jogar tá, 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 tá caminhando agora, não vou entrar, não vou abordar agora, né mas o jogo de quarta-feira é a primeira final do campeonato que a gente vai ter aí o, o Giannini pegar o líder, né, o Inter
1: Ganhou mais uma hoje, chegou a 15 pontos e deu uma disparada já. Mas é isso aí. João
5: abraço qual a sua opinião sobre hoje? Cara, eu, eu vou um pouco mais no, no meio termo. Eu acho que o Palmeiras não foi nem de longe assim o pior no jogo nosso. A gente jogou pior, bem pior contra o Goiás, por exemplo. Não dá nem para comparar. Então eu vejo que o Mike, achei que jogou muito bem. O Patrick de Paula, achei que foi o pior jogo dele até, até agora, achei que ele estava meio perdidinho assim, hoje, mas não vou também botar na conta dele, porque é natural essa oscilação, talvez ele esteja um pouco com a cabeça do Benfica, não sei, mas natural essa oscilação no menino, né? não dá para a gente depender do menino no Campeonato Brasileiro. Rony, esquece, aliás, eu não colocaria, eu ia falar derrota, não colocaria o empate de hoje só na conta do Everton, não. Eu colocaria no Luxemburgo também e insistir com o Rony tanto tempo, tendo o Wesley, por exemplo, como opção, é, que ou até mesmo ali o, o William jogou mal, mas enfim, tinha, eu tinha, tinha que poupar o Luiz Adriano por uma questão física, tudo bem, mas o, o essa insistência com o Rony ali não dá mais, cara. Não dá. O, o cara não, não deu liga, não serviu, não importa. Perdeu dinheiro, tem que assumir a. a prejuízo e bola pra frente e no mais, cara eu achei assim, que era um jogo pra ter ganhado de 2x0 porque teve o gol do o gol do que a gente fez e depois o outro lance também, que era pra ter sido o gol que, que teve o drible da vaca ali, quase um gol o goleiro do Bahia fez uma excelente defesa e depois um azar aí que o Everton falhou, tem crédito também foi enfim, acontece, com ainda bem que aconteceu agora, né? essa que é a minha visão, é, então não vou assim, não acho que está tudo perdido, acho que com mais uma vitória a gente encosta na, na liderança, se ganhar a quarta é provável que encoste, não vejo, não vejo tanto problema assim não, tirando essa insistência com, com alguns com certos jogadores como o Rony, por exemplo
1: com certeza aliás a gente está com nove pontos o Inter com 15, mas a gente tem um jogo a menos que é o Vasco da primeira rodada que a gente não pegou ainda então até o Márcio perguntou aqui embaixo se acha que se a gente se a gente perder na quarta-feira se o já perderia o campeonato eu pessoalmente discordo mas porque acho que está muito cedo ainda não acho que o Inter vai disparar assim também e São vamos 38, lá,
4: João rodadas. 38 rodadas 38 ah. rodada é muita coisa
1: é, mas segura aí, Edu, que agora você vai apanhar um pouquinho do drama.
0: <risos> ah, então, mas o que eu vou falar aqui acaba sendo mais do mesmo. Eu acredito ao Luxemburgo mais uma vez, junto com o Everton, obviamente, né, foi uma falha individual, mas eu acho que o seu treinador não escala corretamente. O escala, fica insistindo em Rony, insistindo em colocar Ramirez durante o jogo. O Palmeiras está acabando sendo um time muito previsível, primeiramente, porque acaba tendo ali sempre as mesmas substituições. Esse outro lance de ficar invertendo o jogador da perna, que nem o Eduardo falou, que nem o Daniel falou isso em uma das nossas primeiras lives, esperando que apareça um Robin. Não tem Robin aqui no Brasil. Não vai esperar que o cara vai cortar para dentro, vai chutar, que eles não arriscam esse tipo de coisa. E essa insistência, eu acho que ele também ele precisa achar um posicionamento melhor para o menino o menino hoje tentou muita coisa, errou muita coisa, tentou cruzamento, e assim, o nosso ataque era o William, que deve ter o quê? 1,65m, 1,70m, não sei quanto que, quanto que o William tem, e o Daniel o Menino tentou ali três lances consecutivos, três cruzamentos na área. Então, assim, primeiro tempo, apenas um chute a gol, então eu acho que falta sim, tá faltando treinamento, tá faltando treinamento e parar de insistir em determinadas peças, que nem né, o Rony, é que né, nós abordamos também outras lives, né? Ele vai ter sempre o carimbo do quanto que ele custou na testa dele. Então, obviamente, pode ser que o Luxemburgo receba algum tipo de pressão nos bastidores para escalar o cara, eu não sei. Mas eu acho que para o Rony ter confiança, né? Se, vamos poder, vamos dizer se dele retomar a confiança, eu acho que tem que começar a colocar Rony durante o jogo. Então, ah, entra ali, o cara está cansado, ele vai entrar ali. É, descansado, vai pôr a correria dele, de repente ele acha um gol. Né? Porque ele tá. O Rony realmente está muito mal. Hoje ele errou um, um passe lá mais uma vez que ele estava sozinho aquele espaço todo. Ele vai tentar tocar de lado. Não sei se era o Lucas Lima que estava ali do lado. E ele erra o passe. Isso é total falta de confiança. Da mesma forma que o Everton errou por excesso de confiança, que nisso acho que é a primeira vez que eu concordo com o Eduardo na live. Ele errou por <risos> excesso de confiança. Eu acho que o Rony ele também está pecando muito por falta de confiança. Então tem que começar a fazer outras coisas. Tem que parar de colocar a Rony para bater bola parada. Tem que treinar escanteio. Tem que treinar escanteio. Porque hoje o menino ele, ele teve um escanteio que bateu que seria um escanteio aberto. Ele conseguiu fazer a bola, dar um, uma curva fora do, do campo e bola para fora. E acima de tudo, só para finalizar essa primeira parte, eu acho que quando o Felipe Melo voltar Felipe Melo tem que voltar no meio campo, ele tem que voltar ali, para porque é a única, a única pessoa que tem uma, uma certa lucidez para sair a bola ali atrás, porque o Luan não está comprometendo, o Gomes está tá, tá bem também, né? apesar que eu também preferiria Vitor Hugo por uma questão de bola aérea, o Vitor Hugo eu vejo como seria um trunfo muito importante para a bola parada. Então, eu, colocava, eu colocaria o Vitor Hugo no lugar do Luan por causa disso. Tem né? aquela questão: ah, é canhoto, não gosta de jogar, etc. Mas eu também não sei até que ponto, para zagueiro, isso é tão determinante assim, se ele, se ele soubesse posicionar. né? No mais, como eu falei, mais do mesmo, o Luxemburgo tem que começar a sofrer alguma pressãozinha ali de alguém da diretoria para fazer esse time jogar. Porque não é fora luxo, eu repito. Mas se for para trazer mais do mesmo, se for para trazer Roger Machado. Candinho, sei lá quem mais, quem for, não adianta, mas o Luxemburgo tem que começar a
1: acordar, né? Com certeza. É, sobre o Felipe Melo, ele foi muito bem na zaga, mas eu acho que ali no meio falta, a gente não tem uma definição, por exemplo, quem é o nosso primeiro volante hoje? É o, no jogo de hoje, quem foi o primeiro volante? Foi o Patrick de Paula? Foi o Bruno Henrique? Eu não sei, os dois batem cabeça no meio. Ele, nenhum dos dois marca tão firme, nenhum dos dois fica, mais Nenhum dos dois subiu tanto. Então, acho que o time está meio perdido com isso. O Gabriel Menino, que o Drama falou, ele virou o secretário da lateral direita. Ele está lá na frente, marcando alguém que vai atacar. Então, o time está torto por essas coisas. Tá... Não sai do lugar.
3: Hoje, o Patrick ficou mais, para o Bruno Henrique poder sair mais. Eu não, eu não gosto, particularmente. Eu prefiro... O Patrick, podendo chegar mais, ele, ele, ele tem mais caixa. Ele aguenta ir e voltar mais do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi uma surpresa ficar até os 25 do segundo, porque a gente sabe que ele não... não, não assim, não é o Bruno Henrique que não está bem fisicamente. O, os elencos não estão bem fisicamente. Hoje eu peguei para assistir Botafogo e Inter, no primeiro lance, o zagueiro do Botafogo cruzou uma bola, sentiu o posterior da coxa, teve que sair. Entendeu? Tipo, os jogadores não estão bem fisicamente ainda. Então você demandar que o Bruno Henrique, a gente sabe que é um jogador pesado, para ficar nessa de vai e volta, vai e volta, não aguenta. Então, segura um pouco mais ele, solta um pouco mais o Patrick, ou vamos jogar com o menino e o Patrick no meio campo. E com relação ao Felipe Melo, eu acredito que ele possa jogar... O que eu gostaria de ver era o Felipe Melo ali, como se fosse um tem, terceiro zagueiro tem previsão? entre a dupla de zaga. Tem saga. previsão de volta? Tem previsão dele voltar? Não, não. Parte física, assim, não, nem treinando, que... com, nem treinando com bola ainda. Só parte física. E o, se, o, se o Felipe Melo você joga, por exemplo, com o Luan ou o Gomes na direita, ou o Vitor Hugo, que eu também prefiro o drama na, na esquerda, e o Felipe Melo podendo ser um terceiro zagueiro, ora jogando na linha dos três zagueiros, ora jogando um pouco mais à frente para qualificar a saída de bola, ajuda muito mais. Mas eu não imagino, a gente não tem tempo para treinar. A gente não consegue treinar esse 4-2-3-1 que a gente joga direto, como é que a gente vai conseguir treinar um 3-5-2 da vida, sabe? Tá jogando quarta-domingo, quarta-domingo. Essa semana a gente teve uma semana para treinar, onde teve, praticamente focar na parte de recuperação física. Vai ser complicado é, pra, pra achar esse tempo de treinamento. O Inter, por exemplo, assisti o jogo hoje. Eu assisti até um pouco depois do segundo gol. Cara, eu me surpreendi. Eu, eu já comentei assim que eu tenho assistido alguns jogos do Botafogo e o pessoal tá elogiando bastante o Inter. E eu peguei para ver o jogo hoje. O c 2 a 0 foi bem mentiroso. O Cudê está fazendo um trabalho legal? Óbvio que tá, mas não tem tanto tempo de treinamento também, e Cara, é se o Inter é assim, perde hoje pro Botafogo, você vai falar o quê? E o Botafogo jogou melhor, até a parte que eu vi, eu não vi o segundo é tempo, assim. não vi o final do jogo, mas eu não tem tempo de
2: gente...
3: treinar. Eu vou falar até de tabela, assim,
2: né, a gente, na época que a gente não ganhava pontos corridos, que a gente era uma piada de mau um gosto, né, é, a gente já tinha uma pressão porque a gente não ganhava o brasileiro há 15, 16, 20, 21 anos, que foi os anos ali que a gente ficou. É, esses times, cara, ó, Atlético Mineiro, Inter, o Grêmio, né? o Grêmio já é um time mais moldado para mata-mata, é uma cultura deles, eles gostam, isso se percebe nos comentários de torcida, eles gostam de mata-mata. Né? São... Agora, o Inter e o Atlético Mineiro, cara, são dois casos assim que não, não, não dá para. Eu sei que é o momento deles agora, né? que todo mundo vai olhar para eles, principalmente para o Inter. Mas são times que... Assim, puta, eu não, eu não credencio a nada por enquanto, porque eu sei que são times que não ganham brasileiro há 50 anos e vai vir uma pressão absurda uma hora. E aí, nessa curva aí, é, quem tiver mais coeso ali vai chegar. O que eu acho, né? Eu não vou, pode ser campeão no fim do ano que vem? Pode. Né? Mas eu, sinceramente, Internacional, Atlético Mineiro, cara, eu acho que são times que logo, logo... Bom, a gente fez isso, né, em 2016, não foi? Eles estavam... Dois cavalos cavalo para paraguai Dois cavalos para vai agora, escrever.
0: pode escrever. Com, com, com exceção... Mas pode, né, que... pode ser
2: campeão, claro. Pode ser campeão, né, isso faz parte. Mas eu, sinceramente, assim... É, é, é o próximo jogo, é com eles, eles estão num momento muito melhor que o nosso, mas, assim pra título brasileiro, eu acho que ainda para eles está muito cru, né? Eu acho que não tá não tem ainda, não sei se ele tem essa casca, né? E eles estão numa pressão que eles estão apoiando o Grenal direto, lá, né? Tem, que mas tem mas é um time que vem jogando bem, né, como você falou aí com, com o e tudo.
0: Vamos ver quarta-feira, né? Eu não tô eu não tô muito animado não.
1: Diz aí, Drama, o que, que você tem
0: a falar? Não, eu não internacional não, mas eu acho que com exceção do Cruzeiro de 2003, teve algum time que começou voando e terminou campeão pontos corridos, eu não consigo me lembrar. Um time que começou voando e desde a primeira rodada... O Atlético rodada...
2: Mineiro, se você puxar pela memória, é que ninguém fala porque os caras não têm repercussão nenhuma no país. O Palmeiras tem 10 mil vezes mais repercussão que eles, todo mundo fala todo santo dia. O Atlético Mineiro teve um em 2009 aí na vida deles, cara. Teve um que tava liderando com cinco, nunca fez, não sei quantos pontos no primeiro turno, maior pontuação da história do futebol. Ninguém nunca fez, e acho que não lembro se foi o Fluminense ou, ou foi o Corinthians que Passou e levou eles embora lá. Foi campeão brasileiro passeando. foram que, que nós caímos, né? foram que nós caímos. Então acho que foi o Fluminense. Sim. E depois, o ano seguinte, também vai ter lei com o Não sei quem, não sei quem, liderando, passeando o campeonato. Vem o Gambá com o Tite. Blu, 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 levou embora. Eles tiveram aí uns dois em 2009 na vida deles aí. Só que ninguém fala, né? Porque os caras. 2013 não tem...
1: foi o Cruzeiro, né? Foi então, são time que, de...
2: que para mim.
4: foi... O, o, Inter, o, Inter, o, Galo, o Inter e o Galo, viu? O Inter o Galo, vocês têm o costume? Que agora mudou o horário, o pessoal geralmente está dormindo. Vocês têm o costume de assistir a São Silvestre, no dia 31 de, é. de dezembro?
1: O, o, Inter de e Galo, o Inter e o Galo são
4: aqueles caras que saem fantasiado para sair na Globo no começo da corrida? <risos> que aparece né, até até a primeira curva ali tá em primeiro disparada aquela coisa bonita vestido super de super homem de homem aranha <risos> Tchê, chegou na subida da brigadeiro ali velho mas não chega nem na então esses dois véio, é.
2: não me preocupa não independente do que não, pode acontecer assim, Quarta-feira que... aí. Eu... O que eu acho desse campeonato é uma coisa assim, é o que eu nem falei nas outras lives: é um tiro no escuro, né? Porque é um campeonato que a gente está numa. O um planeta tá destroçado, né? Ninguém sabe o que, que vai ser. Então, pode qualquer um encaixar e ser campeão. Né? Não dá para menosprezar ninguém, assim, dos times que estão ali. Mas, cara, eu ainda acho que o Flamengo vai melhorar o Flamengo vai melhorar e vai embalar. Uma hora esse cara vai cair, se não der certo. Eles vão pegar um técnico melhor, seja brasileiro ou vai encaixar. Eu acho que a gente, embora eu achasse que fosse cair, né? Que um não é personagem que fosse ficar lá embaixo, eu acho que malem male, nós vamos ficar por ali, não sei se é entre os primeiros mas vai ficar aí onde tal tá hoje, né? Sexto, sétimo e São Paulo provavelmente apesar da mediocridade deles também capaz de ficar beliscando ali, o próprio Gambá que é novo que, é, que tem impacto com o demônio, né? Que, é, o que acontece com a gente de ruim acontece com os caras de bom, né? Os caras, é impressionante então capaz de encaixar e ficar ali também. Agora, esses times aí, cara, Inter, Atlético Mineiro, eu acho que se colar ali um time cascudo mesmo, pode ser até a gente, que nesses últimos anos criou essa casa. Eles vão entregar, eu acho, né? Eu acho.
1: É, mas falavam isso da gente também, com certeza, né? Porque teve até é, um jogo no começo, lá do campeonato em 16, que a mancha fez um tipo um mosaico na camisa do, dos torcedores. Estamos juntos até o um título. Jogo. É, no uma primeiro coisa assim. Jogo. E o que teve de meme daquilo, porque o Palmeiras não ganhava pontos corridos, nem disputava, né? E, e no final ganhou e dois anos depois ganhou de novo. Então, com certeza, o que você está falando hoje falavam da gente há alguns anos
2: falava, falava, é, você vai, vai matar o Fantasma ganhando, você só mata ganhando, né, cê, cê não... e assim, eu não sei, por enquanto, é o que eu falei, né, qual é o risco deles ganhar? Corre, de repente o Atlético dispara aí, faz 30 pontos em... abre 30 pontos pro segundo colocado, acabou o campeonato, o Inter também, mas, puta, por enquanto eu tô achando que, é que tá muito no comecinho, né? eu acho, eu acho que que o jogo, único, o único 8,
4: 7, rodando o elenco é o Palmeiras, tá, tá deixando a desejar com o futebol, mas você vê, o único time o Luxemburgo, se eu não me engano, eu acho que a gente pode até fazer esse levantamento aí, Janine, a próxima live, até o jogo de hoje contra o Bahia, foi o único time a mudar todos os, os, os as cinco substituições em todos os jogos. Sim. Isso é força do elenco, tá rodando todo mundo, Sim. é uma coisa que pode lá na frente render...
5: E esse negócio de cinco substituições para nós é uma vantagem tremenda, cara, contra os outros times. Hoje, mesmo a hora que colocou os cinco, vocês viram mudou que o jogo mudou, mudou jogo completamente, né? É... Com o tempo, eu acho que se o Luxemburgo conseguir, não sei se ele vai conseguir, não boto tanta fé assim, mas se ele conseguir fazer esse time encaixar no um padrão de jogo, e eu acho que a gente vai brigar em cima. Eu, no, nos primeiros jogos eu tava muito preocupado, achando que a gente ia brigar no meio da tabela, mas o que eu tô vendo do campeonato é são muitos times muito ruins, cara. Nenhum, nenhum time tem, nenhum time tá assim é... de brilhar os olhos, né? Tem que ver o Flamengo é capaz de engrenar se eu acho que essa briga interna dentro do Flamengo que parece estar tá acontecendo, né? Parece que parece que eles estão numa briga muito grande entre os jogadores ali, isso vai pode favorecer a gente também. Mas eu não vejo outro time que tenha capacidade de brigar é, parelho com o Palmeiras, ainda mais com essa questão das cinco substituições. Não, e ele, e
2: ele é esperto. Né? Isso, ele, é ele é experiente. Você vê que ele bota os caras no momento do jogo que os caras já estão começando a ficar baqueados, né? O Bahia. Os caras já não estão com aquele ritmo. Aí ele troca. Aí já inova, parece que entra outro time. Aí a coisa começa a Isso foi contra o Santos, contra o Bahia, né? E, cara, esse. O que mata é esses detalhes, entendeu? Esse detalhezinho, cara, de tomar esses golzinhos sem vergonha no final, né? só aí desanima Mas demais. Eu
1: digo cara. isso do segundo tempo, é mais até do que as cinco substituições. Se não me engano, há três rodadas atrás, contra o Goiás houve uma, uma estatística que falaram durante o jogo que dos 29 gols do Palmeiras no ano, 23 tinham sido no segundo tempo. No segundo. Então, assim, quase tudo, né? 80% dos gols no segundo tempo. O, o Luxemburgo erra muito na escalação e ele acaba conseguindo acertar o time ou melhorar um pouco o time de forma suficiente a mudar o resultado do jogo.
2: Eu falei na live passada contra o Santos e vou falar nessa. O Palmeiras, por incrível que pareça, que nem vem o Internacional jogar aqui quarta-feira, eu tô, eu tô preocupadíssimo, né? Porque eu sou pessimista de natureza, eu sou palmeirense. Então, eu eu acho que, assim, mas de jogo jogado, de repente, cara, é um time que vai querer vir para cima aqui, a chance do Palmeiras encaixar o jogo igual para o Santos é, de repente, até considerável, né? Porque os caras vão querer vir fazer o jogo aqui, vai querer atacar a gente aqui, vai ver que nós estamos meio né, que na pindaíba de repente é capaz aí, de encaixar, fazer um baita jogo e ganhar. Né? Tem uma boa chance disso. Gente... Porque vem o time aí, fica o todo mundo atrás é... e fica chamando.
3: O ponto é, com certeza, as cinco substituições ajudam a gente. Mas a gente vai ter que saber utilizar isso aí. Como o Edu falou, não dá para você contar com as cinco substituições se você não insistir colocar o Scarpa na direita. Tá não dá para você aproveitar das simples substituições para você, todo um jogo, ter que tirar o Rony porque você escalou o Rony, você começou escalando errado. Então você vai queimando substituição também. Você tem um elenco gigantesco, só que você escala errado e você substitui errado, você, tá, você não está
0: aproveitando isso. Ramires, isso quem faz o Ramires, é o Luxemburgo. O que, que o Ramires tem feito para justificar de ele estar entrando? Porque você substitui para melhorar o time. Você substitui atrás de alguma coisa diferente o que, que o Ramírez vem apresentando para falar assim, povo confiar de colocar o Ramírez, porque o Ramírez vai ajudar a melhorar o jogo, vai ajudar a mudar o jogo. Não tem, e o, o Palmeiras também acho que está precisando, pandemias à parte, etc., precisa contratar. Porque precisa, por exemplo, de atacante. Hoje, mais do que claro, hoje ficou mais do que claro que o Palmeiras precisa de atacantes. Precisa ter... Porque entre o Willian, eu fico querendo o Luiz Adriano jogando. Tá, Luiz Adriano, eu fico querendo o Willian fica nessa, nessa, nessa confusão toda. Porque hoje o, o ataque do Palmeiras foi completamente nulo. Gabriel Menino tentando cruzar na área. Teve vários cruzamentos na área, vários cruzamentos na área e não tinha ninguém lá para cabecear. Eu acho que, como eu sou da geração 5, eu sou sempre favorável àquele atacante ali trombador, aquele cara mais forte para ficar ali na área... Para feder gol, só. Não precisa acertar um passe para fazer nada, só precisa pôr a bola para frente. Tipo o Austin Dumbo fazia, era, não era um jogador muito bom, mas era um jogador que metia o barbante dele. entendeu? Palmeiras precisa também fazer algumas contratações. E quanto a, ao Lucas Lima, eu vi aqui comentando o pessoal, falando que é um erro insistir no Lucas Lima, eu discordo. E isso é o isso que elogiar é o tecnologial Luxemburgo. Tem que insistir no único 10 que nós temos. É o único cara que tem um passe diferente, é o único cara... Hoje mesmo, ele, ele fez uma jogada em que ele recebeu o toque e, jogou, e, e tocou para o Barbosa e, obviamente, o Barbosa. Não entendeu não. Né? o erro dele foi botar fé do Barbosa e entender a jogada. Né? Mas ele fez a jogada certa, pegou jogou, que era para o Barbosa e o Barbosa não foi. Né? Então acho que precisa... Pô. Tá precisando, acho que, algumas contratações também, porque, sinceramente, o nosso ataque, eu considero um ataque ainda fraco. Acho que Cadê o 9, trombador? Não, o ataque... Tem nem um, 9, hein? Pra, Volta bola. para vocês,
3: ter, vocês terem ideia com relação ao 9, o Bahia começa jogando com o Gilberto, o Gilberto sai, depois entra o um menino lá, o 99, que também é um centroavante, ou seja, o Bahia tem dois, a gente não tinha nenhum. E tem a, o a gente Fernandão, tá usando tanto o moleque da base, a gente nem lembrava.
4: O Fernandão tá indo embora, o assim, Fernandão tá indo embora,
3: pra Turquia. É, a, gente um nome. a gente não tem o 9, a gente não tem o 9, nem na base.
5: E Aliás, só esse, Gilberto,
4: esse Gilberto ia cair bem aqui, esse cara faz uma fumaça no jogo, hein, cara. Eu, Eu concordo. Bom, deixa
5: o saco. Ele, 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 ele agrediu muito cara mais é bom do de que qualquer atacante nosso hoje.
4: Esse cara é bom de bola, não sei como que não tá no... no, no na nata aqui, né, no, no eixo
3: é ah, sul-sudeste,
4: é é né, cara? Então, Edu, ele é bom de bola, é que, esse cara
3: é. aí. Eu acho, né? Ele teve duas chances. Ele, tá no ele, jogou no Inter, ele, jogou, ele jogou no Inter e no São Paulo ele não foi bem. No, no São Paulo ele fez bastante gol, mas não tinha marketing. Foi na época que, se não me engano, no São Paulo tinha o Kardec, o Lissabiano, o Pato Faz tinha uns, tempo, alguns ser. outros nomes com... É, e o só Gilberto pegando... O Gilberto acho que é 2016, um banco, né? Foi? 2016? É? O, tipo... o, que a gente falou sobre a base... Cada Sim. dia, cada jogo, o Luxemburgo tá colocando um menino diferente. Semana passada foi o Gabriel, hoje foi o Wesley. Pô, pega um desses meninos, coloca dois, três jogos. No outro, depois desses dois, três jogos, coloca outro. O Angulo jogou no Derby e depois entrou mais. Então, tipo, nisso você também não tá dando tanta confiança pro, pro moleque. Toda, toda a confiança que ele tá dando pro Rony, colocando o Rony todo o jogo, que tal vamos usar o moleque, os, os meninos da base? Porque, pô, não dá. O, o Rony não dá, então... Eu, nisso o eu acho que o Luxemburgo está pecando também nas alterações com relação a isso
1: eu acho é. que foi o Abraço que falou aqui no começo né que dá uma segurada no Rony também, né tem que parar Sim. disso de ficar tentando todo jogo e preserva ele, tá, tá fazendo mal o tanto de chance que ele tá, tá recebendo ele tem
3: é, vou, eu vou falar mas... que sabe o que queria que bem para o Rony? uma lesãozinha muscular, porque aí você vai ter que tirar o cara, você não precisa colocar ele em campo se está tendo pressão para escalar jogador
4: ruim não no... machuca
5: e você sabe que, eu, com, com relação ao Gilberto, <risos> quando você tá com fome, qualquer PF parece um prato maravilhoso, né, cara? É, a gente não tem centroavante, o, o Luiz Adriano não é um centroavante, a gente não tem nenhum centroavante. Tanto que a gente tava até, em outras lives aqui, com saudade do Davidson, que é horrível, né, cara? E até do Borja, que pô, não, não, não deu muito certo aqui, né? Não deu não, nada certo. O
4: existe, um zoom, zoom, pediu o existe um zoom, zoom, zoom aí que eu não sei se é verdade ou não, e eu não sou muito de ficar fomentando fofoca, né mas que o Kardec tá na mira. Não sei se vocês ouviram aí. Ouviram tá... FIFA não falando, alguma coisa? É. Aí? Não, não tá, é de agora. Agora, se é verdade ou não, eu já também não sei. É bom a gente nem fomentar essas coisas na nossa live. Mas,
0: então, tá mas
4: que estão querendo se mexer por causa de um centrovante aí. Que precisa, né, cara?
0: Precisa
4: de um orelhudo lá na frente. O Gerson né? Alexandre
5: tá, tá sugerindo o Hulk, né? O Hulk, ele também não é um centro-avante, né? Que, que, que não, res... não. Que, que... Ele também tá mais para segundo atacante. Mas, já... Mas eu acho que ele tem qualidade ali ou res... Se não resolver o problema, melhorar muito.
4: Você ah, coloca Hulk... o Hulk aqui. O Hulk é 45 gol na temporada, fácil, sem correr muito. <risos> Não, não tem para ninguém aliás, ali, aliás, alguém aqui no, passou no, no chat aí o, o Alexandre Pato que tá também, um zum, zum, zum não sei se vocês ouviram
2: aí também então, eu, é, pelo que eu conversei lá eu... hoje pelo que eu conversei com os caras o Alexandre Pato tava quase, tava meio interessadão nele, Palmeiras e aí o pessoal falou um monte lá e desistiu pelo que eu pelo que
4: eu, que eu... eu contrataria de olho
0: fechado
5: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, hoje
1: o, o Internacional contratou um atacante uruguaio, Abel Hernandes, que já jogou lá na Premier League, e o vice-presidente do Inter falou que o Pato é uma página virada. Então o Pato não vai para o Inter mesmo, e tá aí solto De no mercado. Eu vou falar, assim, eu, não, eu, não tenho, eu, não, eu não gostaria do Pato, eu não
3: espero o Pato, se for aí você entende, um contrato de produtividade, você até pensa, mas quem tem Rony não pode dispensar Pato.
0: Ah, pode. Pode. <risos> é. Com certeza pode. Pato não quer saber de nada, Pato não quer. Pato quer
5: curtir o dinheiro dele. Vamos, vamos buscar o Kerrisson, então? Se ah. é pra buscar ex-jogador? Seria, uh. <risos> Seria muito bem-vindo. Seria muito bem-vindo. Pelo amor de Deus.
4: Gente, gente, é o jeito que ele domina uma bola. É que vocês nunca chutaram. Mas você pega, o... <risos> você pega o jeito que ele domina uma bola, o jeito que ele dá um passe, que finaliza. Pro... É outra conversa. É, não pode Bom, abrir mão de assim. O que foi Palmeiras, né? Não, Porque eu, eu, eu tava nesse bola. jogo, viu? Eu tava nesse jogo que o Palmeiras levou quatro dele. Sozinho assim ele fazer. acabou com o jogo. Eu tava nessa bosta desse jogo. Mas, mas você pegar ele, um time bem encaixadinho o cara sabe dar um passe coisa que, eu vou falar pra vocês 75% de jogadores do Brasil não dão um passe que o
2: caixão, uma, né? final, uma
4: finalização pro gol é diferenciado, e gente que joga bola sempre tem espaço no meu time eu, eu gosto de gente que nós. sabe jogar bola o, claro,
3: o ponto claro. que eu vejo do Pato o ponto que eu vejo do Pato é a técnica dele
1: é proporcional à falta de vontade dele
2: vai ser um mas, Michel Bastos
1: piorado que o, o Edu vai fechar a cara pra mim, mas é mais ou menos o que ele falou posso um xingar moderno, antes já ou espero? <risos> esses conceitos modernos que estão na moda e tal, tem aquela coisa do croifismo, do jogo de posição e é uma coisa básica assim. se você olha o Rony jogando o que acontece? quando o Rony recebe uma bola, ele tá com o corpo todo torto, sem costura ele, ele dá uns três toques na bola só pra ele conseguir dominar ela a hora que ele domina, ele dá uma ciscadinha e puxa para trás, porque alguém já tá em cima dele, e daí que ele vai pensar no que ele vai fazer na bola. Então, esse conceito moderno é o quê? O jogador tem que receber a bola já na posição certa, para ele dar continuidade na jogada. Porque o Rony, por exemplo, ele é um jogador que ele é rápido, mas ele não, não transmite essa rapidez pro jogo. Pelo contrário, ele deixa o jogo lento, porque ele demora para dominar, ele demora para decidir. Ele faz isso, ele dá uma ciscadinha e e daí ele faz alguma coisa, em geral, errada também. O Pato, como o Edu tava falando, já é esse jogador mais moderno que ele consegue, em poucos, em poucos toques, já com a, o, posi o posicionamento, a posição, ele já consegue dar uma avançada no jogo.
5: É, eu, eu, tenho, eu tenho uma opinião um pouco polêmica aí sobre o Pato, cara. Se ele tivesse uma lata mais feinha, assim, ó, nem falando nele a gente tava, cara. <risos> Nem falando nele, a gente tava. Oh, o, é... o negócio dele é, é mídia, <risos> cara. É mídia, jogador mídia. É, e tem, sabe o, o Beckham, por exemplo? Beckham foi um baita do jogador. Jogava muito. Mas era muito superestimado o futebol dele. Vivaldo tá por olhado. exemplo, foi muito melhor.
4: Você tá louco. E logo, se você perguntar
5: bec. no mundo inteiro, vão falar que o Beckham foi melhor que o Rivaldo. Cara, o, o, o Pato tem muita mídia pra pouquíssimo futebol. Ele já foi bom. não. Hoje esquece, esquece. Ele era oh, terceiro oh, reserva do oh, Paulo. O oh, né?
4: Neri, se tivesse no comando aqui, já ia colocar Brás, dois pontos. Beck uh, <risos> subestimado. Uh, superestimado, né? Tá oh, louco. Okay. O Beck é o, o, o jeito jogo. que o Beck batia na bola. Com Poucos jogadores Sim. no mundo eu vi batendo aqui jeito.
5: Ele com, tô comparando ele com o Rivaldo. Quem que você acha que era melhor? Não mas o, o é fato é o de
4: um ser melhor que o outro não significa não, com que o que mundo bagre.
5: inteiro se você fizer essa pergunta é no mundo inteiro não falar não, que o é... é melhor que o Rivaldo porque por cada mídia viu, no meu, um abraço,
4: dois, um... no meu time jogariam os dois no meu time jogariam os dois você tem cracaços, um. dois cracaços dois um cracaços não, mas tá... o fato de eu escolher um
5: emprestado.
4: não significa que o outro é bagre né? são dois caras mas cara. eu não
5: disse que o Becker é bagre. e o, o, eu, eu, e
4: o fato da gente chegar e falar que algum outro é, é um ótimo jogador não significa, também acho que não dá pra falar com o Pato na situação do futebol brasileiro hoje é um puta jogador só tá jogando na função errada esse cara dominando uma bola perto da área não tem goleiro que pegue é, eu,
5: você
3: viu uma não, matada do pega, hoje aquelas bolas que vem alto, você, o bigode tentou dar aquela matada
4: é, aí ó, exatamente. É esse tipo de lance que faz uma diferença num campeonato longo como o campeonato brasileiro.
0: Mas eu tenho que questão... saber. No meu time,
2: pato joga fácil. Mas eu tô gastando. Aí pensando... entra, aí, aí, entra lá, né? aí entra a nossa cultura, né? Que o bichinho, os bichinhos voam no outro time, vem aqui, vem pro resort e fica. Você imagina o um pato aí. Mas o Eduardo, só... Mas, do...
4: João Maurinho, mas só tem um jeito de saber só tem um jeito de saber. Trazendo. É, só, só colocando a camisa nele não, mas, mas aí eu posso falar o Ronaldinho aí, Gaúcho. Aí eu posso virar até meme aqui de vocês. Aí, viu o que você falava lá atrás? que okay, Tá jogando. Por... Aí, beleza. Pô, eu, eu posso falar a mesma coisa merda, do Ronaldinho não. Gaúcho.
5: Ele foi, foi liberado lá no Paraguai. Só, dá, só trazendo para saber se vai jogar bola ou não.
4: Não, mas é e fica muito bem-vindo para jogar é, 15 minutos.
5: Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu, ah, cara, de fato já teve tanta chance no, no São Paulo, no, no Corinthians, saiu escorraçado de lá. Aliás, é, 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 lá, lá atrás eu, lá disse, lá eu, já... eu, eu apoiei eu apoiei
4: também a contratação do Ronaldinho Gaúcho. Lá ah, atrás, lá você lembra, quando estava tudo certo? Sim, mas aí é muito tempo atrás. Não, sim, mas alegando a mesma coisa que eu estou alegando agora: é gente que sabe jogar bola. É disso que faz todo o time.
2: Pois o, o, é, o que a gente era tão carente de tudo que eu também passei madrugada. Quem não passou ah, madrugada vendo a novela do Ronaldinho Gaúcho?
1: Aliás, só uma coisa. O Ronaldinho... ah, então
3: é Sobre o Ronaldinho Gaúcho, ele precisa do. Agora vai ter que ficar um tempo morando numa mesma cidade, né? Residência fixa. A gente tem direito ah. a cinco substituições. Traz um homem para jogar 15 minutos. Ficou nem aí, eu quero,
4: eu quero
1: faça, quem sabe jogar faça, bola faça, faça, Só unir essa questão Do Ronaldinho Com o que o Abraço falou Que inclusive O, o Beckham foi pro Real Madrid porque, Pela questão midiática Porque chegaram a ter interesse No Ronaldinho, mas acharam Que o Beckham venderia mais camisa Mas enfim, o, o drama tem uma coisa aí para falar
0: Não, porque o Eduardo falou de time encaixado O Pato em time claro, encaixado é.
1: Lá vem. O Palmeiras
0: não tem um time encaixado. E outro, o senhor está defendendo o Beckham? Certamente porque tinha Beckham no seu PES 2006, que você jogava ali. É o Beckham bola.
4: Eu, eu vou Becker. falar por que, que eu defendo o Becker, que eu vou Agora já virou uma resenha fora do... Eu, eu, eu Quando eu jogava aqui na, nas peladas, aqui a pessoal falava muito que eu batia na bola quase igual o Beckham. Então, por isso que eu tenho uma certa <risos> Só, quem, não bonito, só não era bonito, só não era bonito e cheiroso igual, mas, mas batia bem não na diga bola isso, Eduardo no PS. eu
0: colocar memória eu só não era bonito Foi eu fui galera. meio cascudão mas batia bem na bola eu acho que Pato e Luiz Adriano, hoje em dia tem muita pouca diferença, não é se travante também não Concordo. é. Tem que contratar um é cara sim. trombador, é o Fernandão, o Gilberto, uns caras nesse estilo, um cara trombador forte para colocar a bola ali para a rede, o entendeu? Rodrigo,
3: sobre isso? sobre isso. Sobre isso não. Não, não
4: usava. Você foi ruim de cabelo. Você foi ruim de cabelo, não usava, não. É que eu falo, só... a única coisa que lembrava, eu e Becker era só o jeito de bater na bola, o resto era
3: Oh, galera sobre esse nove, o Luxemburgo chegou a pedir o Davidson e o Galiotti falou não, não vou voltar ao não vou voltar o Davidson, vai sem nove. E para quem conhece o Edu agora, já mais com seus quarentão, já já aposentado 41, com o joelho, 41, o ombro 41. tudo ferrado, 41. o homem quando jogava em Moji o apelido dele era netinho de Moji do tapa que o homem dava.
4: É, é eu não hum. sou, eu, eu, eu sou, eu pecava muito pela modéstia, né? Mas eu batia bem na bola. <risos> Mas, é, ó, mas você fazer tá um bom. ataque. Você fazer um ataque teoricamente lento. você fazer um ataque teoricamente lento com Luiz Adriano e Pato, teoricamente é lento. Isso eu concordo com vocês. Mas, meu amigo, são, são, são dois caras: o Luiz Adriano, embora seja lento, você, você vê que ele sabe bater na bola, ele pensa rápido. Você pegar. E, e trazer um meia, como o Lucas Lima, que eu também acho um puta cara inteligente que sabe jogar bola, isso aí pode dar samba, cara. Eu já ligaria pro Pato hoje ou o TikTok, né? Aí. Não, mas ele... Mais um o Pato, TikTok, o... pode vir. Mas o Pato não
2: é TikTok. No TikTok ninguém segura os caras, mano. O homem é casado, joga-feira é? Santos.
4: Não, mas, mas Santos. ele é
1: famoso no TikTok. Ele fez um TikTok é. que ah. ele raspou o cabelo pra comemorar que tinha não sei quantos seguidores no TikTok. Ô, é,
2: você pô, tá acompanhando
1: tá o TikTok direito,
2: beca, Edu. Rebeca, eu 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 pra comprei,
4: não, aí, eu, eu nem tenho esse negócio aí. Eu nem tenho esse negócio. Sou jogador moda antiga, pô. Nem tenho esse negócio de TikTok. Mas aí... Pra aí pegar... a, gente ele, a gente põe ele na live aqui, a gente lê a cartilha pra ele e fala, ó oh, filho, aqui o negócio é um pouco mais diferente, não sei o que vamos, e vamos pro jogo o Palmeiras sempre primou pro cara que sabe jogar bola véio. e pra mim você pegar o, o Kardec que, que eu falei anteriormente, estão cogitando traz também, porque sabe jogar bola Pato, traz também zagueiro que sabe jogar bola, traz então, é que falar em contratação agora, nesse novo normal que a gente tá falando aqui, até é meio complicado, né? Porque os clubes estão querendo desolvar. É. Porque estão com problema de receita, né? E dá para entender. Mas se o cara tá dando sopa, Esse... o cara não quer sair do saco do Silvio Santos, porque tá em São Paulo ali, né? Meu amigo. Mas... Roda, roda, Jequiti! É, e vem, venha. Mas ganha, até patrocinador. Só vem, só vem filho. Ô, oh. A gente acabar de ter
2: a nossa lá E apresentar o Jequiti lá. Não, e eu até que compro
4: o que... perfume dele aí, se for vender. Oh, <risos> vem, só vem, Mas... velho. Ô, tá, você né? vai lá na,
0: nas,
2: pra acertar as palavrinhas no Jequiti? Já pensou?
4: Faço, faço. Oh. Aliás, eu... meu sonho é dar uma. E meu... Não, agora eu vou confidenciar mais uma aí. Meu sonho é dar um abraço no Silvio Santos, que eu sou fã do Silvio Santos. Né? Pensa num cara que igual do Silvio Santos sou eu, velho.
2: Não, já, li, um livro, já li, já eu li, li, não, já eu livro, li o livro
4: dele. É, desde a época, dele, ele tinha o apelido antigamente de peru que fala. Ele ia num, num carro de camelô assim. Mas enfim, vamos seguir o futebol. Senão
0: Bora. eu empolgo.
1: Fala aí, drama.
0: Não, quero, o, a massa está querendo saber se o Edu tem TikTok.
1: Você tem TikTok, Edu? <risos> Não tem, não tem. Eu Aliás, tô aproveitando tô... para a massa, um abraço aí para o Baragate Caramba. do Twitter, que é nosso fã aqui, nosso colega. Qualquer dia ele participa também. E...
3: Eu já conversei com ele, por sinal. Eu estou tentando trazer, só que o, o, o homem é, é meio tímido, né? Então, tá, a gente está... Que... Ele, ele não gosta, assim, com live. Ele... Então, tá complicado. Então, estamos em negociações.
5: Ah, e nesse... Nesse tema que a gente tá falando aí, ó, o pessoal tá sugerindo uns nomes aqui, ó, de gente que sabe jogar bola, mas... Não... Falaram o um Damião aqui, um... né? Damião, o, Pira... o Barcos, Pirata, o né? O medo Barrios.
1: O meu Olá, medo o Pato é um só, é o seguinte, eu acho que ele joga bola, eu acho que ele seria melhor do que Rony no time, mas eu acho que ele já chega queimado pela torcida, um pouco como o Lucas Lima chegou. Então, é assim: independentemente do que o Lucas Lima faça em campo, eu acho que ele foi super importante em 2018 em vários jogos. A torcida fala é. como se ele nunca tivesse feito nada. A, torcida a própria torcida trata ele como uma piada. Eu acho que o Pato já chegaria meio queimado, por mais que ele possa ir razoavelmente bem aqui.
0: Mais queimado até que o Lucas Lima. É, mas o Pato. Eu tenho pode... uma pergunta.
3: A cada eu tenho uma que... pergunta para vocês. Se o, se o Pato vem para o Palmeiras, você acha que a torcida do São Paulo ficaria com a diretoria ou ficaria tirando sarro da torcida palmeirense? Sarro, o um que... público
1: entre eles, né? Acho que são duas questões diferentes.
3: Sangraria, choraria no banho e na rede social tiraria sarro. Porque ah, sabe eu, que
1: eu... eu acho que, eu acho que não, é nem,
2: não é nem tirar sarro, porque o São Paulo, ultimamente, ele pelo menos o são Paulinos do meu ciclo assim, os caras estão tá mais de boa, né? Você já viu que os caras não ficam mais querendo fazer graça. Mas o cara ia falar, né? Falar, meu, o cara tá um lixo, ó, o cara aqui não fez nada, eu não sei aí, provavelmente não vai render. Mas é, eu acho que o tá... perderam o tempo, né? Provavelmente então, iam falar isso, né? Mas não sei se eu sendo grato também de falar. Tem, tem, um Paulino,
3: que... tem um São Paulino, tem um São Paulino que sempre.
2: O Tem um zoal, é, é, vai lá pegar o cara, não sei o quê.
3: Tem um São Paulino que tem sempre Deus acompanha Deus... a gente, o Léo, ele tá até comentando aí. Léo, depois você comenta, um abraço pra você, depois é, você comenta aí se você, você ficaria puto ou você ficaria feliz.
2: Vocês discutiram se errado, o cara é ruim, não vai dar certo, não é ruim, não. Vai ficar ruim aí para vocês, não
4: vai. Aliás, vai ficar... aliás eu, vou dar, eu, eu vou colocar cara a tapa aqui que eu também apoiei a contratação do Michel Bastos. Não deu certo. Mas é. quando, quando ameaçaram de contratar, pode trazer. Eu, gente que sabe jogar bola, que tem currículo, sempre eu vou me posicionar a favor
0: da contratação. Isso aí. É. O Michel Bastos, antes de vir para o São Paulo, eu também seria favorável. Mas depois do que ele apresentou, é, não dá. É igual o Pato. Às vezes, se o Pato tivesse vindo de outro time de fora, encostou lá, está na Europa, está encostado, beleza, vale o, o, o risco. Mas ele saiu do jeito que saiu dos gambá. Saiu do jeito que saiu do São Paulo. E sempre que o pessoal fala na mídia, é essa questão de o cara parece que não está querendo muito. É, jogar... Não, não. Então, infelizmente, é, é um talento espetizado. A solução do Palmeiras ainda tem contrato com o Palmeiras. Miguel, Ângel, Borra. Pronto. E não é personagem. É o 9 que a gente precisa. Não deu certo porque não deu sequência pro cara.
1: Eu mas, gosto então... dele, mas o, o coitado errou até o dia do parabéns pro Palmeiras essa semana.
4: <risos> Eu gosto do Borra também. Eu gosto pra do Borra. Mas, chegou... mas já pra deu. Né? Chegou atrasado. Vai fazer o quê? não tem jeito, o Borja não deu certo no Palmeiras, o Pato a gente não sabe e se, se jogar igual o Borja a gente já dá o pé
0: no rabo dele também é assim que funciona o futebol mas todo mundo tá falando do Pato que o Pato não quer mais nada, pô, ele vai pro um time a reclamação é essa, vai não pro quer time mais a, nada. É a profissão dele
4: é jogar bola a profissão dele é jogar bola uma dessa o cara acerta e faz uma temporada de seis, sete meses igual o Lucas Lima acertou com o Filipão aí é Palmeiras erguendo taça
1: a torcida aqui embaixo não está tá muito feliz com o Pato. Ah, é, mas, 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 quanto ch mas quantos eu chutaram eu uma
4: bola do Edu, aí do que escreveram? Quantos chutaram uma é, bola? Esses
1: né? que apareceram aqui, eu acho que
2: nenhum. Oh, eu, eu respeito a opinião do Edu, mas eu, sinceramente, eu não trazia não. Eu não trazia não, cara. Eu acho que vai ser um baita tiro na água. Mas eu tor torceria para dar certo,
0: obviamente. Né? Se fechar, eu torceria para dar certo. Mas eu acho que não vem... <risos> Você... Se eu tosse pro Rony dá certo também, ó. torcer, todo mundo tosse. Mas você trazer para pelo... tosse gente... torce. Mas eu acho que ia ser uma tirissa, meu. Puta, a
2: gente ia querer quebrar a televisão com o cara dando o um soltinho dele lá. O que Mas, tá acontecendo também... com
4: o Rony, o que tá acontecendo com o Rony é exatamente o oposto do que a gente tá falando para não trazer o Pato. É um cara... O Pato já é um cara mais experiente, tal, 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 já rodado, a gente acha que, que já deu o que tinha que dar... E o Horner é um cara novo, cheio de vontade, cheio de não sei o quê. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Carlos Eduardo há um ano atrás. Então, é questão de perfil
3: de contratação. Uma coisa é certa, o Pato não sentiria pressão aqui, porque ele não liga para nada. Já, já Eu acho que ele faria bate. grande sucesso com a Leila na Ilha de Caras.
1: Teve um comentário aqui embaixo que eu concordo, que falaram que o, o Pato é um estilo de jogador que o Luxemburgo gostava na carreira. Comentaram até do Léo Lima, por exemplo, que ele trouxe para cá, do Maldonado, perfeito. que ele levava para todo lado. O, o Fabiano, o que era o dele, gerro dele, o Fabiano, tipo de que era o jogador. gerro dele. Exato, perfeito. quebrou a perfeito. perna dele até.
4: Perfeito, perfeito, concordo plenamente com o E o Luxemburgo, mas vamos falar a, a verdade, Luxemburgo mas
1: apareceu aqui.
4: A carreira do Luxemburgo nunca foi de ficar apostando muito em moleque. Nunca foi desse negócio de ficar pegando a base e lançando. Isso aí que fazia muito era o leão. Luxemburgo sempre gostou de trabalhar com medalhão, com pica. E querendo ou não, o pato é um deles.
3: Esse ano que tá sendo diferente, ele tá, ele tá valorizando a nossa base. Tá, tá sendo surpreendente até pra mim o trabalho que ele vem fazendo com a base. No porque, Vasco por, ele já fez um
1: pouco isso ano passado. Porque
4: tem dois boi cansado que ele viu que não ia ter jeito. Ele tem que ajoelhar no Exato. pé desse Patrick de Paulo aí e, e, e rezar um rosado. E, Perdão, e também porque e também, avô, porque... e também a porque a nossa...
5: Mas também porque a base do Palmeiras atual que, que chegou agora ganhou tudo, né? É uma, é uma base Sim. muito boa. Não ganhou a copinha mas isso não, não importa falar, mas o é.
2: jogador vai jogar essa copinha é? aí tira os melhores ou vai pra seleção de não sei do que ou vai é. pro time principal aí fica os pés de ratinho tudo, tipo, aí não dá nada
5: eu vai acho que esse jogador, ter... principalmente o Patrick de Paulo apesar de não ter ido bem hoje é, ganhou a posição e ganharia com qualquer treinador independente de ser um treinador que usa jogador mais novo ou não o menino chegou com muita confiança esse gol que ele fez contra o Santos cara oh, é... Eu acho que nem o Pato faz hein
4: eu não sei eu não sei se viu eu não sei se um Roger Machado eu não sei se um Roger Machado que a gente trabalhou com eles os um tempo atrás colocaria uns moleque numa fogueira começo de trabalho igual o Luxemburgo colocou agora tenho minhas dúvidas esses, esses técnicos
1: sem nome não, não tem costas quentes para isso
4: para colo colocar é um esses moleques do jeito que o Luxemburgo colocou e com a cabeça a prêmio, o Luxemburgo tá é. com a cabeça prêmio desde o primeiro dia que chegou aqui
5: mas tem que considerar Sim. a pandemia também, né? Esses meninos estavam, com certeza, com físico oh, muito não, melhor. Ô, o,
4: os... o, o, o João, mas ganhou a, a, a Copa Mickey
3: antes da pandemia. E os moleque eram titulares. O titular. já jogou lá. Né? Jogou lá. O, o, Patrick, o Patrick, ele já coloca o Patrick de titular no primeiro jogo. E, o, e depois, eu, ele já, e depois no sei, segundo eu jogo eu já, não ele não começa
4: com se um o menino. Um, eu não sei se um Eduardo Batista, um Roger Machado, esses professorzinhos pardal da nova geração aí que o Palmeiras andou contratando, se colocaria esses moleques pra jogar, assim como o Luxemburgo colocou. E o Luxemburgo com a cabeça a prêmio.
5: Então, Oi, aí a gente e fala, ah, mas conta jogaria
4: conta. com qualquer técnico. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente.
5: Pois não, o Patrícia, eu acho que jogaria.
3: Eu, eu acho que não. Você, você não tem, são poucos os treinadores que queriam peito para barrar o Bruno Henrique e o Ramires para jogar com a molecada. E com relação com a esse ponto, não sei se você já viu o Luxemburgo falando sobre o moleque. Falou, falaram sobre pressão. Ele falou, que pressão? Essa molecada está sendo trabalhada para jogar no profissional. Eles estão ganhando tudo na base. Eles jogam na base do Palmeiras. Não tem pressão. Eles sabem como é que é. Então vai entrar, vai sentir no primeiro jogo mas depois é jogar normal. Então eu vou continuar apostando nele, sim. Tanto que ele está colocando todo jogo uma. Só ah. de novo eu discordo da forma que ele está colocando. Mas ele vai continuar postando na base assim e torcer para um deles encaixar. Vamos ver eu se o gostei, Verão vai ser esse cara que vai encaixar. Eu gostei da
4: fumaça que o Wesley aprontou, pelo menos no começo da entrada dele hoje. Eu gostei ah, do jeito que ele entrou. No melhor jogo. que o Rony, né? Deu Teve. até um chute
1: perigoso.
5: Ah, se ele tivesse desde o começo do jogo, provavelmente o Palmeiras tinha ganhado hoje.
4: O problema do Rony, gente, o problema do Rony, vamos, vamos colocar uma coisa na cabeça. Eu acho que nenhum de nós aqui, ou, ou do pessoal que está nos assistindo aqui, chegaria e barraria o Rony. Chegou, o, o, o gerente de futebol chegou esse ano, gastou todo o caixa que o clube tinha para contratar esse ano, gastou nesse, nessa porra desse Rony aí. Aí vai chegar um treinador que acorda no pescoço e vai barrar o cara? Ah, tem que jogar os melhores, teoricamente sim, teoricamente sim, tem que jogar os melhores. A gente sabe que não é assim que o samba toca, né? Então é. o Rony, ele vai ter que sair automaticamente, na primeira contusão que o Rony tiver, ele não volta mais.
5: E, e o Rony, foi, foi, Rony é, ele é a consequência de você contratar a quarta ou quinta opção de gerente de futebol e tirar de um time fracassado, que nem um Botafogo. Quem que é esse cara? O que, que esse cara tá fazendo no Palmeiras? Sério, é, a gente não conseguiu contratar ninguém para o lugar do Alexandre Matos. Eu, eu era contra a demissão do Alexandre Matos, enfim, é, para trazer esse cara aí que vai lá e gasta tudo para contratar um cara que, que dá para ver que não tem o menor condição de jogar. E outra, o Rony não tinha o único zoom, zoom, zoom que tinha em, em volta do Rony é que o Corinthians queria contratar, só isso. Alguém lembra do Rony jogando bola aqui mano,
4: mesmo? O, o gordo, o gordo, eu vou falar uma coisa aqui de experiência própria. O gordo, não pode ter cara de bonzinho, mano. O gordo, não pode ter franja. O gordo, não pode ter cabelinho penteado. O gordo, tem que ser relaxado. Esse cara, no primeiro dia que ele chegou, eu cantei a bola na comunidade, vocês viram isso aí. Pô, gente, gordo de franja não dá certo. Mas não deu outra. É verdade ou não é não a pessoa o pessoa é que... pessoa tá pessoal que tá chegando agora aí, que não lembra dessa, desse comentário que eu fiz. De gordo eu entendo, porque eu sou um. Gordo não <risos> pode ter de bonzinho, é coisa de paga lanche no recreio. Mas não deu. Comentário, outra. No...
1: Aí... comentário no grupo do Facebook Sindicato dos Cornetas Palmeirenses aí. Quem ainda não faz parte, corre lá também.
2: É.
4: Chega junto lá. Então por tava sim. na cara que não ia dar por certo por... isso aí.
3: O Edu, você lembra ele chegando com uma pastinha, aquela pastinha de carteiro que, anda, então, que vem de lá?
4: pareceu o Jaiminho do Chaves, Como, quem quem vai respeitar um homem desse? Não, não
2: respeito. Já nesse dia. Então,
4: ó, mas aí, nossa. mas aí, aí a gente volta na, na, no começo da, 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 da resenha do, do João. Não dá para esperar que o treinador chegue e barre o pica do, do gerente de futebol. O Rony só vai sair quando ele se contundir. Um Aí quando se contundindo, não volta mais também. É, exatamente. Não que a gente vá torcer pro cara se machucar, porque aí já é um pouco de maldade, mas... Mas... Não vai barrar. Esquece esse negócio. Ah, tem que jogar por meritocracia. A gente sabe que no futebol não é assim que
3: a banda toca, né? Diz aí, Dani. Ô, galera. É, a gente já está tendo quase uma hora de live aqui, então vamos puxar aqui para encerrar. É só um ponto. O Léo e os São Paulinos comentaram que eles estão putos que o Pato saiu, porque o Pato é melhor do, dos que estão lá, se fecha com o Palmeiras, eles tirariam sarro da gente, mas chorariam no banho mesmo, por fora. Pra, mas não, Pô, não assumir. Mas eu, eu é... acredito, eu acredito nele, acredito
0: nele. O Eduardo tá querendo ver o Pato com a camisa do Palmeiras na capa da Capricho. <risos> <risos> o
5: Pato
0: é serve pra isso, pra ser capa de Capricho. E, não é bola.
5: bom que a e bom que você achou um São Paulino disposto a falar de futebol, né? porque tá difícil hoje em dia. Né? É assim, cara,
3: por, por, ele, ele se ofereceu já até se a gente quiser um dia fazer uma resenha com algum outros. De algum outro jogador de outros clubes e tal. Ele falou que ele topa participar. É um cara bacana que sabe. É, é, era meio, era, ele era um cara meio. iludido, mas eu consegui trazer ele pro lado da corneta. Só falta <risos> acertar o time agora. Só a Pua. corneta salva. É São Paulino.
1: Mas Galera, o é o seguinte. Paulo. O próximo adversário, então, rapidamente. O Palmeiras pega o Inter na quarta-feira, nove e meia da noite, aqui em casa. O Globo da Globo? É aqui em casa, eu não sei se vai ser o da Globo, mas é, é o horário. 9h30, você
4: tem certeza que é nove e meia?
1: Tá marcado nove e meia, eu vi agora há pouco aqui.
4: Não, então, beleza.
1: E. O Inter ganhou do Botafogo hoje, né? Botafogo tava invicto um até então.
4: Puta resultado, o... viu? Que não é fácil ganhar o Botafogo nesse Botafogo atual lá no Rio, não, viu? O Botafogo teve resultado. dois gols
1: anulados pelo VAR, que o Gatito saiu chutando a cabine do VAR, até chutou a cabine do VAR para o chão. E o Inter já ganhou, então, do Botafogo, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Santos e Curitiba e perdeu do Fluminense. São cinco vitórias e uma derrota. Pelo que eu estava vendo aqui dos jogos, pelo que eu já assisti também, o Inter ele tá com o argentino lá, né? o Cudê, e o que ele Cudê. costuma fazer mais é a pressão no início do jogo. Então hoje fez gol com 4 minutos. Contra o Galo fez gol com 7 minutos. Contra o Atlético Goianiense fez um gol no comecinho do segundo tempo. Então é aquela coisa meio do Cuca de pressão no começo de cada tempo e depois segura, mais segura do que ataca.
3: Tanto que o Luxemburgo comenta hoje que ele, que ele vê o Inter jogando como um time mais reativo. A galera deu uma cornetada no luxo e tudo mais, mas tem um pouco de razão, porque se você parar dos 90 minutos, a maior parte do tempo o Inter tá com o resultado garantido e acaba saindo na boa no contra-ataque. Só que quando ele tem a bola no começo do jogo, ele propõe o um jogo pra caramba. É um, é um estilo de jogo interessante. Lembrando que o Kudê já. ele era o treinador do. Rosário. do Rosário, que deu aquele amasso na gente em 2016 que o Praça pegou pênalti, pegou, pegou tudo é, é o estilo de jogo dele mesmo de dar esse amasso então vai ser um teste uma...
4: bem interessante a gente, a gente já tá meio que se adaptando no, no Brasileirão é, é a primeira final do campeonato é quarta-feira e, e por, por jogar em casa, se a gente quiser sonhar alto vai ter que pelo menos empatar, mas eu acho que o empate já não é bom resultado não e aproveitando a gente que, que a, gente, e aproveitando, é, 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 a gente tá fazendo um prognóstico rapidinho. Semana que vem a gente pega no, no domingo, acho que é o jogo das 11, se eu não me engano, pega o
2: Red Bull. 11 da manhã. Pega é, o, Red Bull, Inter, o Red Bull, o Red Bull, Bull, Red Bull é e Gambá ah, na quarta. É o ônibus do time, jogar às 11 da manhã. Uô.
0: Nossa, vai
4: ser um É Inter, quarta, Red Bull, domingo e Gambá na quarta que vem.
5: Na sequência é difícil. Na quinta-feira, quinta Corinthians.
4: Quinta-feira, dia, foi, dia foi. 10. 16, né?
3: Edu, Isso. Red Bull que tá tomando, tá tomando um atropelo de 3x0 do Fortaleza tá, agora.
4: Tá levando 3 do Fortaleza. O Red Bull. Agora o time de cara de
0: campeão paulista, de acordo com o Predolin, né?
1: Predolin <risos> é, falou que tinha cara de time campeão. De novo o Carrossel a gente, Caipira. Diz. Fica tranquilo, e só né?
0: E
4: só lembrando, a gente apanhou deles no Paulista, né? É. Acho que foi a nossa o última derrota. Acho que foi a última, a e, última derrota e... nossa no ano, aí.
1: Então o Palmeiras pega, ó, são quatro jogos seguidos em São Paulo. Porque o Palmeiras pega o Inter em casa, o Bragantino fora, mas enfim, ainda não é uma viagem. O Corinthians fora também, também não é viagem. E depois pega o esporte em casa. Então quatro jogos seguidos aqui e depois viaja para Bolívia.
4: Dependendo dessa sequência, viu, dependendo da sequência, já vou, já vou comprar um. Uns panos, umas linhas aqui que a minha mulher sabe costurar. Dependendo da sequência, aí já vou começar a fazer o, o Czinho na costura de campeão. Né?
0: Agora eu achei que
5: ele ia falar que ia comprar os panos para passar, passar o Luxemburgo. Luxemburgo. Eu também.
0: <risos> Agora, antes de fechar a live, eu queria mandar um fora para a Companhia Elétrica de Energia lá de Franco da Rocha, que impediu a presença do nosso glorioso Nery na live de hoje. Estamos o então, nosso âncora aqui. Só, não, não sei se qualquer, tá eu não sei qual que é o nome da empresa lá, mas fora a Companhia Elétrica de Franco da Rocha. Volta, América. nosso é.
1: Felipe Lepa, é. 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 a Renata, fã de Franco da Rocha. Infelizmente, hoje não está aqui. Mas e ele está sem luz passa. até agora, né?
5: Ele ah, é. deve estar. Ah, é. Ele só... falou que
1: estava com pouca bateria. está então é. ele... mais para né? <risos> então, é. vamos até fechar aí. aqui, gente.
3: Vamos Bom, dar um palpite
1: aí pro, pro próximo jogo, então. Fala, fala aí, Dani, o que você quer dizer?
3: É, eu acho que vai ser 1x0 Inter. 1x0
1: um Inter? Inter. Jogando
3: em casa, jogando em São Paulo. <risos> tô preocupado, tô preocupado com, com o jogo. Oh, Se a gente não. apresentar o que a gente apresentou hoje, eu tô preocupado.
1: Amargo, diz aí. Palmeiras e Inter, quarta-feira.
2: 2x2 com o Inter empatando aos 65 do segundo tempo. Alguém que vai cagar no pau e os caras vão empatar o jogo.
1: 65 você diz, considerando que o jogo acaba aos 45, imagina, imagino. Ou seja, e, não, 20 não, é, minutos de acréscimo, Os caras vão
2: empatar do vestiário.
1: Diz o aí. O Everton
2: vai fazer uma falta, o Everton vai falhar, e os caras vão empatar. 3
4: a 1 Pode Palmeiras, falar. com o primeiro tempo virando 3 a 0
5: Ô, louco! Sem um bom abraço! Eu, eu já estava pensando e vou, vou concordar. Eu ia falar 3x1 também para o Palmeiras. Acho que a gente ganha esse jogo porque o Inter vai vir para cima. E acho que a gente entra sem o Rony. Acho que vai entrar o Wesley titular.
1: É, concordo também. Acho que eu, depois da exibição hoje do Rony, talvez ele seja preservado. E aí, João Drama, diga.
0: 2x1 ah, um, Palmeiras. O Inter vai vir para cima e vai tomar dois gols no contra-ataque. Ô, ô, Janine, Maravilha.
1: Oi?
4: Ô Janine eu tive um, a gente teve um comentário na, no inbox da nossa página. Eu só não vou achar o nome é do, verdade, do camarada. É verdade, não, Esse calma, João Aquino. Aqui. Se você tiver o oh, acesso,
1: rapaz.
4: Ele, ele, ele nos conheceu através do, do Spotify. Isso, pra Legal. mim, foi, foi o melhor comentário da semana. Tipo, ele deu até umas dicas pra gente aí fazer os prognósticos do, dos outros times e tal, mas o fato dele falar, pô, tô curtindo pra caramba e conheci vocês através do Spotify pô, me deixou feliz e queria compartilhar isso com vocês aí foi no, no, no inbox da nossa página do... do eu quero o, Edu,
3: o, Edu, Só, o tá? nome dele é, Jodri, é Jodria é Jodria a, Jodri Aquino então um abraço pra Jodria Aquino, Aquino. Show. e eu já convidei a entrar pra para participar do nosso grupo no, no, no Facebook do, do, do Sindicato dos Cornetas, que por sinal, segunda-feira é aniversário do Sindicato dos Cornetas. Quantos anos, Edu? Tá
4: Vai fazer 14 é... anos. 14 anos.
3: 21 em... de agosto. Quem diria, hein? Então, parabéns para o Sindicato e principalmente para o Edu, que... Toca o. Capaz. O bonde eu sozinho, há 14 anos já, então show sozinho,
4: de bola. Eu, eu sozinho não ia. Só ia ser uma página perdida. A gente tem que agradecer a cada não, um é que participa, bola. que tira o seu dia. Agradecer a vocês que se dedicam pra caramba também, pra tocar lá. E a cada membro, porque o que faz aquilo é o fato de cada um tirar um, um pouquinho do seu dia para falar sobre a nossa paixão comum que é o Palmeiras, né? Então parabéns para todo Isso. mundo aí, 14 anos e Eu que sou... venham mais e mais hein. E se preparem, um que se,
3: que se, pessoal, um se preparem que Pessoal, que segundo dia, Amargo, se preparem que segunda-feira a gente vai ter uma um negocinho especial para o aniversário do sindicato. Mas segunda-feira a gente volta é para a galera. Vai ter um convidado.
0: Manda o Memory para pro Edu salvar o time dele aí de presente.
2: Eu quero mandar um abraço aí pro cara que tá no sindicato, porque ele é meu. Ele, ele comenta muito pouco, mas ele tá lá, ele acompanha tudo. É o Dedé. Eu assisti o jogo com ele lá hoje no Isidoro, cornetão pra caramba. Tá? É, eu, eu não sei o link dele no Facebook, depois a gente vai ver lá. Aí, mas ele é o Dedé, ele tá no grupo lá e comenta. Um abraço aí, Dedé. Eu ia falar Valeu, que ele tá tendo esse catado hoje.
1: Bom, perfeito, Eu então, gente... Um
0: abraço pro Nery também, né, que vai, não vai poder ver a live ao vivo, né, então quando ele vê gravado, salve <risos> pro Nery aí. Fez falta.
4: <risos>
0: gaveta. Então, é, falta gaveta, aqui hoje.
1: Gaveta.
4: Então tá bom, Mas rapaziada. É isso, então, Valeu, até a próxima quarta-feira. Quarta-feira quarta na saúde e na tristeza, nós estamos aqui, né, quarta-feira, depois do jogo.
1: Isso, nosso na João saúde, Abraço tem um probleminha né? técnico, já, já na, caiu. Na saúde mas, não, isso. na alegria,
4: né? Na alegria e na tristeza.
1: Quarta-feira tamo aí, né?
4: Vamos ver. Tamo. Tamo aí.
3: Boa, tamo. Vamos. vamos que vamos. E o Everton, fica dentro o gol, do gol. Faltando 10 segundos. Fica dentro do gol, Everton. Puta que pariu. <risos>
1: Até feira Segura
4: valeu. a bola na frente, cara. Valeu, rapaziada. abraço.